0: Olá, seja bem-vindos ao é canal F Fácil. aqui Fala de Jogo Arantes, e a gente está mais um fechamento do I Fix. Você vê que hoje eu tentei falar um pouco mais baixo, eu não sei se o som tá bom, qualquer coisa se o som estiver ruim, me fala. Eu tô tentando, o menino tá dormindo, eu tô tentando não acordá-lo a esse horário. Então, live esse horário, a gente tem que tomar um certos cuidados aí, que o menino ali tá, tá... não pode acordar, não. Bom, o alerta hoje é o seguinte, assim, sabe? E eu, eu vou falar um negócio. Os juros não mentem jamais, tá? Independente do que tá acontecendo com a bolsa, independente do que está acontecendo com o dólar, que eu acho que tem alguns outros efeitos aí de reclassificação mundial, de, de, de tirar a capital de um país e colocar em outro, achar um país uh, para fazer. Eu acho que tem mais a ver com isso que de fato, mas os juros não mentem jamais. Então, assim é, o bom do dólar ter caído e chegando a valores hoje, hoje foi basicamente, hoje caiu mais, né? Hoje chegou a 5.03. O bom do dólar nesse ponto é que, mesmo o impacto global uh, de oferta, o choque de oferta que muita gente vem falando, a inflação vai acontecer, né? A inflação vai ficar nos patamares um pouco mais, mais altos do que previstos anteriormente, tá? Principalmente por conta, obviamente, do, do, de uma das cestas mais importantes, que é de, de combustível. tá? Ela impacta tudo, o petróleo. Né? Então, isso vai ficar mais caro. Só que com o dólar pesando menos, o impacto disso, ou seja, o dólar cai 3%, 4%, 5%. E fica nesse patamar. E a gente tem uma alta de 20% do, do petróleo, né? baseado na Brent, que hoje bateu 11%, 12% mas eu acredito que até 120% pode chegar aí, o que dá mais 5%, 6% de margem. Então, a gente vai, vai forçar o preço um pouco para cima, o que deve manter um pouco. A gente tem umas coisas positivas no Brasil, que é a possível baixa da tarifa, né, que a gente vai, espera para abril, maio, né, para esse mercado. Então, isso vai deixar uma, uma parte da deflação e também vai ser quando essa parte de combustíveis pode atacar um pouquinho mais. Então quando a gente analisa isso, é, fica bem tranquilo que falar assim, não é à toa que os juros estão subindo. Então, para quem está olhando para juros, os juros tá me dizendo isso. Tá? É, em, em compensação, quando eu olho para a Bolsa e para o dólar, eu vejo um outro tipo de movimentação, né uma aceitação do mercado de capital brasileiro pelo público externo, né? que, que que eu achei que poderia diminuir fluxo e até tirar retirada, e o que aconteceu foi um maior apetite por nossos ativos. Faz sentido pelo, pelo preço deles em dólar e tudo mais e pode ser também pela escassez de ativos, vamos dizer isso, né? onde você tinha uma, uma, uma certa outros competidores né, no nível Brasil e que dividia nosso capital e agora a gente passa a ser um importante player em vários setores né e aí pode vir capital externo para isso e, e vai uh, valorizar eu acho que a fala do ministro ontem em relação à questão lá, foi, até me perguntaram aqui, é, do capital estrangeiro em infra, em empresas de infra, também ajuda, né? Então a gente tem um momento mais tranquilo em relação a isso. Então a gente tem, tem coisas positivas. Mas não significa que o, que o fantasma inflacionário não exista, tá? Eu acho que ele existe e é claro que é óbvio que pode. Uh, que o mercado em si pode, pode cair mais, né? É, o dólar pode chegar num patamar mais interessante aí e isso afetar um pouco, tá? Pra você, ver, pra você ter noção, hoje a, 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 a Guedal subiu 4%, uh, até a Ibi hoje subiu, mas o que me chama? A CSN subiu, tá? A CSN subiu, Bom, uh, isso aqui. Uh, tem, tem. Uma outra que subiu também muito forte foi a Semin tá? Que é a CSN mineração. Tanto a siderúrgica quanto a mineração subiram forte, tá? Uh, inclusive, a gente acha que isso é muito importante aí, tá? Então, assim, as commodities vão subir. Isso já, já tá no preço em muitas coisas o que o que o que foi a novidade pelo menos para mim de fato tá foi essa questão assim eu olho pro eu olho pro juros os juros diz o que eu penso mas quando eu olho para a bolsa eu não vejo o que eu penso necessariamente mas isso não significa que é ruim tá e só significa que eu não achava que o apetite estrangeiro fosse tão grande foi lindo vamos vida que segue bom bom para os nossos ativos a nossa bolsa ainda fica em alta ah, é capital especulativo, não é? Porra, não me interessa. Enquanto o cara estiver vindo e meu dólar está baixando, eu estou feliz. Tá? Eu só não queria que ele viesse para financiar título público. Porque aí eu acho que não, não tem muito valor. O resto, tudo que vier é benefício. Tá? Então essa, essa talvez seja o que hoje que, que eu parei para pensar. Assim, cara, foi dois dias seguidos onde os juros me dizem uma coisa e a Bolsa me diz outra. Tanto é que hoje. A bolsa nem subiu mesmo de fato, né? A bolsa ficou estável, mas alguns ativos de commodities deram aquela pegada boa, né? Então isso foi. E o dólar caiu, tá caindo em média mais de 1% por dia, né? O que significa assim, o, do... o dólar é oferta, né, gente? Então tem a, a atratividade do mercado aí pela por essa oferta desses, desse ativo. Então é isso que a gente a gente fica analisando aqui, entendeu? Então só que assim, vamos lá, vamos voltar para o mundo de fundo imobiliário, né? Que é, que é o nosso conforto aqui, que é onde eu vou ser é especialista, e não só de fundo imobiliário, tá, gente? Vamos falar um pouco dos fundos estruturados, né? Todo mundo sabe que eu falo um pouquinho também é, de, fundo, de fundo de infra, de FIPE, de fundo de agro. Então, vamos para, esse, para essa classe, para essas classes. Essas classes comportam muito uh, olhando os juros, e os juros estão tá subindo. Então, a reprecificação delas não está de acordo com os juros. A reprecificação dela foi, é como se o mercado tivesse entendido que está muito barato. Eu entendo que, por exemplo, quando eu olho tijolo em si, o custo subindo da mão de obra, o custo subindo disso, o, o preço de reposição teria que subir junto. Ou seja, pensando no tijolo puro. Mas quando eu penso em crédito, por exemplo, quando eu olho para feed de tijolo, eu vejo isso. Só que quando eu olho para feed de papel, eu já vejo uma cesta de ativos de crédito que me que me deixa mais que, que me deixa que ele teria que se comportar muito mais com juros e alguns a gente vê subindo que gera uma contrapartida do que a gente até 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 acha se o juro está subindo normalmente a curva tá da, da, da própria da ntn também está a comporta nenhum nada sobe à toa a, acompanha essa alta também e isso de fato, é uma questão interessante aí para compor que o, o iFix ele não está reagindo exatamente como faz. Diogo, então seria uma boa tijolo? Se eu fosse olhar só para juros e para o que está acontecendo, eu ia falar que é. Como eu ainda tenho um viés ainda um pouco. Espera um pouquinho. É, muita gente pode tá falando: compra tijolo, compro tijolo. Eu não consigo falar isso. eu Não é o que eu acredito. Eu acredito que alguns estão baratos e eu compro sempre, mas eu compro em menor quantidade todo mundo, quem, quem sabe do Close Friends sabe o que eu faço e, e como eu penso ali muito claramente, né, mas quando eu olho ali, então, se eu não tô fazendo, eu não vou falar para ninguém fazer, né, ou, ou, ou eu vou recomendar, eu vou pensar que isso é uma possibilidade, porque eu ainda acho, assim, vamos lá, se eu só fazer umas ponderações do meio que, que tá junto com a minha cabeça aqui, para tentar explicar tudo, o tijolo, não acho que é positivo, eu acho que a eleição ainda vai gerar instabilidade, ainda vai. Só que quando eu olho para o mercado em si, o mercado está tomando pro, produtos mais caros. A gente está sabendo, tá, tem, um, tem um fundo estrangeiro aí que está tentando comprar um monte de coisa aqui no Brasil. Né? A gente até vai ver logo, logo mais, mais fundos ali querendo aprovações de coisa. Então, isso é positivo. Em, a, a vacância de algumas regiões está bom, então está tendo procura de empresa. Então, as empresas estão se posicionando, até mais do que eu esperava. Então, o tijolo em si, tipo assim, por mais que ah, a pessoa que está recomendando tijolo está errada. Não, não é isso. Quando eu olho para a economia, quando eu olho para o que está acontecendo, eu, eu fico muito animado. A, a questão é que, é, eu acho que com uma alta de 12 para 14, que não está precificado nessa taxa, mais, uma, mais alguns outros efeitos, pode trazer o preço mais para baixo, mesmo não fazendo sentido. Eu concordo que, às vezes, muita gente fala que não faz sentido, mas tem que lembrar que esse, esse mercado é, é muito dirigido por pessoas que não entendem de tudo. Então, se eu tenho uma pessoa que não entende de tudo, ela vai se comportar com a, o custo óbvio, que é o custo-oportunidade da Selic Spot. Não é a melhor forma de precificação, mas é o que o cara está precificando. Então, nesse sentido, eu acho que, que vai... Teremos oportunidades, porque a, a, a curva abrindo, o um Selic pode ficar maior, inflação maior, e não está sendo precificado isso. Mas, em contrapartida, tudo está subindo, o tijolo está ficando mais caro. O que não está óbvio para muita gente. Então, o tijolo, as vão ficar muito mais interessantes que muita gente está pensando, tá? Então, essa é a minha visão, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu não posso falar, ah, que está mandando comprar agora está errado. Não, tá certo. Só que eu ainda tenho viés, né? E, e, e eu posso estar tá errado, tá? como uma pessoa pode estar errado eu só acho que eu ainda olho com viés, quando eu olho para os juros e o juros está me dizendo isso, o juros está abrindo, o juros está abrindo. Independente da bolsa, o juros está abrindo ainda, então o juros está com medo, ou seja, o juros está incorporando essa, essa inflação ali. O, o fato é, com esse dólar tão baixo, a conta muda um pouco e, e assim... Pode ser que não seja os oito que eu até tinha imaginado que poderia chegar. Porque o dólar, porque eu imaginei que o dólar ficasse a ,30, tá? Então, assim, faz uma conta aí de, de quanto pode cair. Pode ser que só chegue a seis mesmo. Tá? Então, o dólar vai dizer um pouco como isso vai refletir, né? Porque, por exemplo, pode subir a commodity, a commodity é dolarizada. Só que se o, se o dólar cai, em real, essa, quando eu analiso o preço da commodity em real. Eu tenho dois preços, ela vai subir, mas ela vai subir com um impacto muito menor, o que vai pender menos no, meu, no nosso bolso. Então eu tenho uma elevação inflacionária, mas ainda não, é, não tem um efeito tão grande no meu bolso. Não tem efeito demais. de. Eu cheguei a imaginar de 3, 4 pontos assim. Então pode ser que não seja 3, 4 pontos, seja 1, um, 2. Tá? Me surpreende, tá? Não diga que tipo. Ah, mas. Porque eu não achei que o Brasil ia ficar tão atrativo como eu acho que tá. Deixa eu só ver o que vocês estão falando, para a gente ir fazer o fechamento e conversar. Se vocês quiserem deixar algum comentário aqui, até falando o assim, Gordinho, cala a boca, fala besteira, não. Mas essa, essa, é o meu, essa, essa é a minha cabeça aqui, é assim que eu penso, tá? É. E aí a gente vai depois falar. Professora, boas noites. Tandi Leandro, boa noite. Deixa eu só mostrar aqui meus amigos. André Silva, boa noite. Giana, a moça do Xpim. E aí, parou de comprar XP ou tá mais no BDF? A Giana agora a, a, adora o BTG, né? Saiu do XP e agora ela, ela é fã do BTG. Tô brincando, tô brincando. Viu? É, Felipe Mota, Ricardo Ximenes, a galera do Close Friends, professora. Olá, professora, sempre aqui também. Rafael Braga, Leandro Souza. Giana. Com essas quedas de dólar, estou aproveitando para aumentar a posição em estoques. Só, só uma, ressalva, uma ressalva. Eu acho que faz sentido aumentar a posição em dólar, mas eu não sei se faz sentido aumentar a posição em, em estoques. Tá? Então, assim... Eu, eu entendo, assim, com certeza é bom comprar... Não caiu tanto quanto eu acho que deva cair quando, quando o mercado reajustar para uma recessãozinha. Zinha não, mas vai ter uma recessão. Então, vai ter um ajuste. Eu acho que faz sentido estar dolarizado, uh, mas eu não sei se, de fato, eu, eu estaria dolarizado com alguns ativos, eu esperaria um pouco mais, tá? Então, sim, sim dolarize, mas... Entendeu? Acho que, acho que eu passei a mensagem aqui. Eu acredito na dolarização, sim, eu acho que é um bom momento, o dólar porra, voltou para R$ reais. Uh, o que é ótimo, né? O que é importante para gente. Mas, em contrapartida, quando eu olho para stocks, eu vejo ainda uma possível... É um reajuste aí de mercado. assim Se for olhar para a S&P, faz sentido ter umas correções aí de 15% a 20%. Já teve uma pequena correção ainda, mas eu acho que pode aumentar. Então, enfim. Ah, até ter tempo de estudar, estou comprando conhecidos. Olha, é, Microsoft, Apple... Ó, 3M é, é muito fluxo. AT&T, beleza. Disney, hum... Tesla aqui e um pouco de risco Alibaba. Não sei se compraria Alibaba, não. Uh, mas opções mais tranquilas, né? Existe uma... Tem, lá nos Estados Unidos é bom que tem várias ETFs que, que, em vez de você ficar comprando tudo separadinho, você pode comprar uma ETF que tem... Tem duas ETFs que, pelo menos, tem todos que você falou aqui. Você compra uma ETF, uma ETF de, de, de tecnologia e uma ETF de acho que, inovação, acho que tem Disney lá. Tem dois ETFs que eu acho que acaba comprando quase tudo aqui. Antônio Rodrigues, Bruno Costa. Bom, você acha que os tijolos vão sofrer ainda? Ou já caiu o que tinha cair? Cara, se a taxa de juros subir, como eu estou vendo subir, deve cair um pouco. Só que assim, tem que tomar cuidado, tipo assim, quando a gente fala tijolo vai cair. Aí o cara me fala assim, porra, RBR Property está batendo 65, hoje subiu um pouquinho. Mas, pô, tá batendo 65, bateu 62 um dia, um, 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 um maluco saiu vendendo lá, bateu acho que ontem, foi 63, 62. Então assim, não é todos os ativos, o Vino tinha batido esse tempo atrás, é, ele tinha batido, eu esqueci o valor. Só que hoje ele voltou a subir, então tem ativo que, que o espaço de queda dele é menor, e tem, tem ativos que a gente vê um espaço maior de, de downside. Né? Então nem todo mundo vai cair igual, mas eu acredito sim que o de jogo. Mas isso ainda, olha, eu estou olhando exclusivamente para juros e pelo que eu acredito. Tá? Eu acredito que, que vai ter um pouco de inflação. É, alguns ativos até eu acho que desvalorizaram de forma errada e tal. Então, assim, tem oportunidade do mercado aí, tá? Temos oportunidades legais, assim, que faz, não faz muito sentido dentro do cenário que foi construído agora. Diogo, mas e se o conflito for resolvido rápido? O que a gente. Prey, né, o que a gente, é, enfim, o que a gente faz pressa, enfim, é, não tem problema, é, o, o impacto inicial já é muito grande, ah, eu não acho que, tipo assim, a não ser que o impacto, tipo assim, seja tipo, ó, eu vou parar assim, e me, tipo assim, se vocês me tirarem as tensões, eu, eu volto ao normal e devolvo, a, eu devolvo essa parte da Rússia, a parte da Separatista lá não, então assim vai depender muito, né? Então ele vai ter que negociar muito. Eu acho que ainda vai ter um impacto de oferta pelo menos uns 4, 5 meses, o que vai refletir um pouco nas commodities. Então, uh, e esse reflexo nunca é imediato. Então, não vai, não tem, mesmo conflito paralisando as medidas até serem tiradas e tudo, vai gerar um, um, um. Não vai ter como evitar esse choque de oferta, tá? E eu acho que não vai ter como evitar uma, pelo menos, uma recessão em relação a isso. O banco, o banco do fed o fed já fala em, em, em antecipar uma subida agora né o que faz sentido o que aí vai aí a gente vai entender como é que vai se comportar o resto tá mas olhando para juros a resposta é eu acho que ainda pode sofrer não todos iguais mas alguns ainda pode sofrer um pouquinho comprando é fis indexado ao cdi Dividendos em forte elevação. Eu concordo com você, né? Só que assim, você tem que lembrar que, e é o que eu tenho falado, se a inflação estiver em alta, a diferença entre o CDI, ou seja, uh, muita gente está abrindo mão de PCA que pode voltar a um patamar relativamente mais alto do que era esperado inicialmente. Se isso acontecer. Uh, e aí a gente olha os spreads entre, por exemplo, cara, um, um, se a gente tem um spread entre IPCA e CDI de 3% de juros real, é, e aí se, se você vê uma inflação, por exemplo, uma Selic A14 e uma e, um, e uma IPCA9, ou sei lá, você vê um, um CDI A12, 13 ali, mesma coisa, tá a 9, você vê que esse spread está por volta de 3. E aí o IPCA não deixa de ser ruim. Não estou falando que a sua ideia é ruim, tá? Mas tem que só, só tomar cuidado. Esses aqui vão aumentar, né? Até a, a, a taxa de juros ficar máxima ali. E, e, e outra, um, um, é um, não é uma ideia ruim. Estou falando que tem que olhar aonde ninguém está olhando, né? Porque o CDI está todo mundo olhando. O que eu, que eu falo é que o CDI está todo mundo olhando. Será que não tem valor em outros lugares? né? Porque o CDI, a grande questão é assim, o CDI vai é, E é, não estou falando para me desfazer de CDI, porque assim... Olha para o futuro, o futuro é, vai demorar mais a cair taxa de juros, fato, né? essa, essa imposição, essa questão do inflacionário que, que impõe, vai gerar um impacto global, afeta tudo mais, a gente vai ter inflação, inflação vai significar que o mercado vai demorar mais a ter queda de juros, então quem está ativo atrelado a CDI vai ser positivo, vai, vai continuar comportando com uma, com uma taxa mais elevada durante um tempo maior. Só que o mercado mudou. O spread, pode ser que a gente, a gente já caia com um spread mais interessante. Quero que quando aconteceu com o nosso amiguinho Temer, né? Que foi caindo as coisas com o um spread mais interessante, tá? Então, eu só acho assim: não é uma má ideia. Tem que tomar cuidado para você não comprar caro alguns ativos, tá? Mas, e também tomar cuidado para você não pegar muito risco. Pegar muito risco, tá? E aí Jefferson tudo bem? E no agro, por conta assim, tem que tomar, assim, o agro teve um post até legal do, 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 do desmistificando Rodrigo Medeiros é, falando um pouco assim, no o Brasil tem uma reserva, só que assim, no geral, né, isso vai depender de agro para agro. O crédito em si não vai ser tão afetado, porque o que o que vai acontecer é que assim, os produtores vão ganhar mais dinheiro. Então, ele vai conseguir pagar as coisas. Então, isso, de certa forma, é positivo. Então, para o Brasil, não vai ser ruim. Vai ser ruim. Agora, vai... Ah, Diogo, mas e se cair produtividade? Pode cair produtividade? Pode, mas o preço vai compensar isso. Então, em vez de, cê, sei lá, você produz duas toneladas, você vai produzir 1,8 toneladas, tem tanto problema. Porque o preço seu vai compensar isso. E, ou seja, é, teria que cair produtividade muito maior do que fazer isso. E, e não é essa a realidade que, 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 pelo menos, o, o que a gente enxerga vai fazer. Então, o impacto no curto prazo para crédito, eu acho que não, não vai ser muito, não. Ou seja, o crédito, o cara vai continuar conseguindo pagar crédito e vai ter um bom lucro. Bom, é isso que importa. Então, no curto prazo, os cras não, não vai ser problema. Agora, eu acho que o soja 3 aumentou, ou seja, algum, alguns produtos que, que vão ficar mais importantes no Brasil começaram a subir de preço. Isso aumenta a receita dos caras. Uh, alguns produtores podem tomar algumas medidas e, e algumas pessoas, sim, podem ter problemas com isso, de baixar a produtividade mais do que esperava. Mas, de fato, isso... Uh, se você não tiver no equity, vamos lá, assim, se você não estiver junto com um produtor né, correndo o risco da safra e precisando, é, eu, eu acredito que ficar num, na dívida ainda não é... A gente está numa mudança, né? Então você não sabe qual que é o aspecto, assim, mas no geral, nos estudos que. Nas coisas que eu tenho lido, fala assim, cara, o que está que aumentando de commodity, mesmo a produtividade cair, não vai gerar, assim, não seria tão problemático para pagar as, as contas. E as contas significa pagar as dívidas, que é pagar os craques que a gente comprou. Então, tá tranquilo. Tá? Então, é... Só que assim, nem todos, né? Então você teria que. Tem uma seleçãozinha que tem que ser feita para mitigar alguns riscos, né, ou, ou questão de exposição também, aonde se vai fazer isso. Uh, cenário mundial complicado, uh, a gente tá vigir resultados excelentes, não, não o, vigir, o vigir, assim, não vai ser, eu acho que o vigir só não ganha mais preço por conta dessa essa tentativa de emissão, né, que eles têm há um tempo, e também eu acho que, assim, o vigir, Tá, tá, em, tá tendo uma, uma assembleia que eu acho que o pessoal que gosta do ativo tem que ficar de olho. E eu acho que... Eu não gosto de recomendar o que, que fazer porque é, é, é com viés tendencioso. Mas, assim, é um ativo que faz sentido, às vezes, não ter alguns, algumas travas no regulamento. tá Então, é isso que eu falo. Então, pode... Se comportar muito melhor, se destravar algumas coisas e, e olhar o trabalho que a Valora fez é, é legal também, né? Ele, ele aumentou a um ativo de CDI mais 2 e 8, 3 para um CDI mais 4, e 4 alguma coisinha assim. Então eles fizeram um bom trabalho de reciclagem de carteira e agora faz sentido aumentar isso e fazer uma nova missão. E que deve destravar algum valor ali, principalmente pensando no CDI que vai fazer. Então, tem ativo que tem valor a ser destravado. Não é recomendação de compra, não é nada. É só observação do que eu enxergo do ativo, tá? Mas essa, essa, essa tentativa, né? essa, essa questão de poder vir uma emissão 400 e tudo mais, faz com que ninguém queira, queira pagar um, um ágil ou um prêmio muito alto no ativo. Então, isso, isso também... Uh, faz sentido, vamos aqui compartilhar, depois eu volto com vocês aqui, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, para a gente conversar, vamos começar com, hoje eu vou começar com quem está negativo, né? Irim hoje ficou negativo, a MGHT hoje caiu, mas a MGHT eu acho que o volume é muito baixo ainda, é, oh, quase um milhão, Não, o volume está razoável. Ele tem um comportamento muito similar a crédito, tá? Tem umas coisas lá que ele parece um comportamento muito de crédito. O Irim 110... O Irim, eu acho que... Vamos ver se começaram a vender de verdade. Se for mais... É, 300 mil. Tem 100 mil a mais aqui do que o normal. 100, 150 mil. Então, pode ser que estão fazendo caixa aí para vir uma emissão, tá? Se eu fosse o dono do fundo, eu faria isso. Ainda mais sabendo que... Saí com ágio com a galera, hoje bateu 110... Galg uh, 96, uma queda também de 2%. Mais voltado para logístico, tem bastante contratos atípicos. A gente tem uma live muito especial falando de cada ativo. HGRE também, 126. Oh, HGRE teve uma queda importante. Então, assim, por isso que eu falo, cara, nem todos os ativos têm o mesmo comportamento. Tem ativos que vão para um preço RVBI, 78%. Caramba! A FOF. 91. Tem dado, esses dois FOFs têm dado bons resultados e VIF, 78. Ó, os FOFs, alguns que tinham se comportado muito bem, voltaram bastante. Assim. O, o VIF tinha batido 82, se não me engano, há um tempinho atrás. então Cara, deram uma amassada de novo nele. O VIRB batendo 100, MGCR 86, Paticena 68. Paticena está naquela, né? Ele tinha batido 69 hoje, mas assim... Ah, ele caiu, mas ele chegou ontem a bater 65. Então, é um, é um cara que tem aumentado um pouco do preço médio dele de negociação. Então, estão tomando esse cara, estão tomando. Então, lembra que a Capitania tinha 40, 44%? Eu acho, será que eles não estão terminando de montar a posição dos 50% para fazer algum movimento? Porque não teve movimento ainda, tá? Ah, um outro detalhe também foi o Ribir, né? Ribir a gente quase... Acho que... Nem sei se eu coloquei ele aqui, mas o Ribir teve a alocação completa hoje. Então, estava muita gente suspeitando se o Ribir ia, ia entregar o dinheiro de volta. Tinha muita gente nessa especulação e hoje eles falaram, aloquei tudo. E eles tinham um prazo, basicamente, até agora, para fazer a alocação. Foi meio que nos 45 aí do segundo tempo. É, para quem... Muita gente me pergunta assim, olha, eu não acho que no final desse... Eu acho que no começo do próximo ano eu acho que pode começar a ter alguns dividendos, tá? Uh, essa é a previsão, tá? Não é necessariamente agora, né? Eu acho que com três anos uh, para um ativo que, que tem, já é possível de pensar em alguns resultados, alguns ativos que ele já investiu há um certo tempo já está um pouco mais maduro, tá? Então, essa é a visão que a gente enxerga. Não acredito que... A, em set... Ou, assim, de repente, se acontecer coisas mais positivas em alguns negócios, eu acho que a partir de outubro a gente pode ser que tenha uma, uma, alguma coisa ali, uh, de valor ali, que é quando de fato, né? quando ele começa a pagar o mercado movimenta diferente ali em torno dele A ah, VIF, Ektari, Pate-C RDM batendo 107, uma queda também, KNCA uma queda 67. vamos ver o volume do KNCA o KNCA é muito longe ainda, 600 mil o Iridium bateu 14 milhões né? e dão batendo, quanto que está o PATC mesmo? 150 mil, Tá muito muito fraco, estão montando a posição estão montando devagar demais também a <coughs> gpo 256 vamos ver qual que é o volume a gpo o volume é 500.000 aos irão 111 1 um milhão risa terrax 100 KNHY foi um que caiu bastante também, ó. Cara, ele chegou, ó, no metade do dia bater 100 reais. Ele bateu 100 reais. Bateu 180, né? E fechou. Uh, 180 um ativo que caiu 0,54 centavos aí. Tá próximo de emissão também. Mas eu acho que parte dos Kines foi o reflexo de um, um pagamento de um yield muito mais baixo. Né? E. Inclusive, até tem que. O Vino foi um que subiu, né? Ele chegou a bater 46 e tal. Hoje ele deu uma subida forte de 5,6. Será que alguém está tomando secundário? O volume dele está interessante aqui. 6,6 milhões. A BCP 77. O Bari também. Teve uma movimentação de 5,29 milhões. 104 aqui. Uma alta de 3,32. Becri também hoje. Cara, o Becri chegou a bater 112. Olha, fechou a 111,50. Jefferson, Jefferson, uh, XPCI 97, 33, o Rizakim 91, cara, o Rizakim hoje já bateu, ó, oh, na máxima bateu 92, Xpim, ó, oh, oh, e aí, Diana, a FHI 100, Xp, e cara, o FHI esse tempo atrás bateu 98, cara. JGPX também, hoje movimentou um pouco, TORD uma alta de 1.86, XPE também uma alta de 1.46, VISC 99, OURI 82, LVBI 98, FLCR voltou para a faixa do 100, VIGIR PVBI, PVBI batendo 87, RSI 86, DEVA 102, She Speed 85 Bid B 95 também. O fixo 020 O Urca chegou a bater 166 e 30. É, esse foi o mercado de hoje. Vamos até ver quais são as dúvidas. O que esperar da próxima reunião do cupom em março? Cara, eu ainda não, como o Brasil tava tendo uma resposta muito acentuada. Eu não sei se o mercado, se ele vai reagir é, mais do que é esperado, tá? É esperado entre 1 e 0,75. Eu não acho que o mercado ele pode agir com 1% tranquilamente sem dores, sem maiores dores de cabeça, tá? Então eu acredito que ele, ele pode acentuar, deixar isso. E aí ele faz, ele faz o ajuste na curva ao longo do tempo, já dando uma magnitude menor de altas, o que é importante para a gente entender também que já tá parando essas altas, né? Então é, é, essa é a minha expectativa, tá? Expectativa não é que ele acentue isso, porque, como eu disse, eu acho que o Banco Central já estava num. Ele tá, como a inflação já estava num processo de queda, eu acho que o Banco Central já tá num. já tá à frente do que a gente precisava, né? É, vai ter essa subida, mas eu acho que a, a própria projeção, se ele, ele não vai, o que é acontecendo é que ele não vai poder. Ele, ele ia dar uma alta, mais uma média agora e uma baixa depois. Eu acho que ele vai dar duas médias e pode dar mais uma baixa. Então, acho que pode ser esse o caminho né, para fazer. Porque aí ele vai ajustando de acordo com os números reais mais próximos. Tá? Ah, a propósito, continuo no Xpin. <risos> Enquanto estiver barato, porque gosto, ativo. Orando para diminuir a vacância muito alta. Estou tô tô aportando mais em BDF, sim. É, agora, a, pa paixão, a segunda paixão da Giana é, é o BTG. Elevação da Selic vai beneficiar os... Vai beneficiar, mas isso, 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 isso sim. Mas é o que eu tô falando que não vai beneficiar só esses, né? Porque agora a gente está podendo ter... A inflação mais alta aumenta a Selic também, tá? Então, esses caras podem subir mais ainda do que já era projetado inicial. Pode ser mais que 12,5%. Ah, estou longe de FIs focado em CDI. O trem já passou e a margem de segurança amassou bastante. É, só que uma, uma, um detalhezinho, William, é que a margem aumentou, né? Se aumenta a inflação global e a, aumenta a inflação no Brasil, que seja um ponto, a gente pode pensar em algum aumento ali de Selic também. Ou seja, gera uma margem maior também. E tem ativos que ainda não jogaram essa margem para frente, tá? Só um detalhe. Boa noite, fiz Paper. Tudo bem? Marcos, produtores. Tal ah, galera. Galera, valeu aí! Hoje foi esse fechamento. Esse fechamento é um pouquinho mais curto. Segunda-feira, na, na segunda-feira a gente volta. Né, para falar um pouquinho do relatório Fox. Esse relatório Fox eu estou curioso, porque já vai ter refletido um pouquinho do que a gente quer. Eu acho que a inflação vai vir um pouquinho mais alta eu, eu espero que tenha alguma leve correção na Selic também, tá? de pelo menos 0,5, já pensando em 13. É, é, essa seria uma previsão. Até que eu acho que vai ser um pouco mais, mas eu acho que os caras são mais cautelosos né, uh, em falar nisso. Diogo, vou, vou responder mais uma pergunta e a gente termina. E aí, João Vitor, tudo bem? Diogo, o que acha do momento atual para abrir um para abrir um fundo imobiliário como o de renda urbana da Mogno? Ah, cara. Bicho, eu gosto muito da Mogno, assim, mas eu não... é difícil. Se você não tiver comprador certo, o problema não é comprador, é comprador certo. Vamos lá. É... Pensando do ponto de vista de investidor, você pode achar muita gente querendo fazer bons negócios. Perfeito? Perfeito. Só que se você for no mercado, acontece o que aconteceu com o MGLG. Você, cara, o fundo em seis meses saiu de 100 e foi para 50. Falar nisso, que o MGLG? Eu, tenho, eu nem olhei ele, ele subiu. O então, que MGLG? Ele está em 51, cara. Dá até dó do ativo. Então, assim, tá oportuno? Do ponto de vista de, de, de ativo, sim. Só que, como eu disse, né eu acho que o mercado tá respondendo, o mercado real está respondendo muito melhor, está é, tá acontecendo coisas positivas, mas eu ainda acho que a Selic vai subir. E para quem está querendo vender para fundo imobiliário, que a pessoa ainda olha muito spot, eu não, eu não posso ignorar que as pessoas estão olhando isso. As pessoas estão olhando o custo de oportunidade por conta do dinheirinho dela. E as pessoas são, aí ah, eu, eu tô acostumada ali com a Selic e tal. Então, se eu olho para esse mercado eu, eu não, não traria um fundo de, de tijolo agora, assim. Ah, o melhor momento. Ou se não, o que, que, que eu acho que... Como é que eu faria, faria isso como gestor, assim? Eu não, não vou... Os caras mudam, mudam muito bem. Eu, eu faria um fundo listado, mas um fundo 476. Posso abrir depois, assim, deixa os caras tomar uma cotinha lá, mas eu faria um fundo para quem sabe o que é fundo. E assim, e, e até tá complicado, porque muita gente qualificada não entende também, sabe? Tipo, o cara tem um milhão, mas... Nunca viu aí de repente, pô, eu tô recebendo 0,7, 0,6. Comprei a 100 com a 07, tem fundo me pagando 0,9, 1,20, 1, 1,30. O cara não entende que tijolo funciona diferente, então, se, ou seja, eu faria num público bem fechado, bem menor, onde eu tinha um controle do que vai acontecer, porque aí eu tenho mais certeza do outcome, né? Eu sei quanto que eu vou ter de dinheiro, quanto vai fazer isso. Sim, eu não quero criticar o que os caras estão fazendo, né? Porque cada um sabe. O o funding que tem, mas eu ir para público geral, nisso, um... me cheira o que aconteceu com a MGLG. O que é ótimo para quem tá comprando agora. Quem comprou com 50, tá feliz, aço. Tem só upside, tem um puta de um upside. Agora, porra, pensa quem comprou a 100. Eu conheci caras que entram no IPO. O cara vai estar tá falando aí. O cara, se você perguntar se ele vai entrar em qualquer outro fundo, e tipo, a morgan que é uma casa muito boa, Daniel um cara excelente, mas sim, mas a decisão é de cada um, tá? Então, assim, eu tenho alguns. Eu tenho algumas ressalvas, né? Porque o fato é, assim, o mercado, se você tiver com pessoas que não estão pensando no futuro, vai cair pro patamar. E aí, e aí, vai fazer sentido? Fiz newspaper. Comprei um pouco de Nicral hoje, 89. Segundo Fiagra da carteira, possui 28% de K opções de venda para março. Ah. Entendi, galera. Boa boa conversa aí hoje. Eu acho que eu abri meu coração aqui no começo. Falei um pouquinho o que eu acredito que vai acontecer. Mais dúvidas, pode perguntar ali no, no Instagram ou deixar nos comentários aqui que a gente vai responder. A gente é consultor financeiro e a gente pode ajudar fazendo consultorias ali. A gente tem alguns que a gente chama de planos premium, né? Que é, por exemplo, uma consultoria fazer seis reuniões, ou seja, um acompanhamento mais próximo, seis reuniões e tem acesso ao Close Friends, que e também tem aquele de 12, uma, uma reunião por mês. Que também tem acesso ao Close Friends, que é, tipo, você pode me perguntar é, não só sobre ativo, mas também sobre a carteira, para ter um atendimento mais próximo ali, independente da. Tá? E a gente também está fazendo uma parte, a gente tem uma parceria com uma gestão, uma gestora de wealth, e a gente também faz uma carteira administrada de renda passiva, tá? Para quem tem esse interesse de fazer uma. Não quer saber, de ficar comprando, eu só quero receber meu dinheiro, e aí a gente faz um planejamento e a gente faz uma carteira administrada administrada aí. Tem uma gestora, tá deixando bem claro que tem uma gestora e a gente entra como consultor para fazer o atendimento, para ajudar vocês nessa 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 parte até de explicar melhor como é que é a estratégia, tá OK? Essa é uma estratégia a quatro mãos, né, feito uh, em conjunto uh, com o cliente, o cliente se envolve muito, mas a ideia é que o cliente tenha receba os relatórios já bonitinho no final, e simplesmente aproveite a renda passiva. Que a gente faz o trabalho aqui de gestão mais ativo. Então, quem tiver um interesse, a única, a única questão é que esse tipo de produto a gente oferece para clientes acima de 2 milhões. Tá? Então, para quem tiver um interesse, pode chamar a gente que e chama no direct, ou deixa um. É mais fácil ir lá no Instagram mesmo, ou manda um e-mail para o canal, uh, para DiogoFifácil.com.br. Fif, ou o canal é Fifácil. Beleza, galera? Valeu. Esse aqui já foi o meu xabá. Então, a gente é consultor financeiro, então a gente é autorizado pela CVM. Pode ir lá no site, você vai ver meu nomezinho lá bonitinho. Logo, logo a gente vai ter. Está é, já terminando algumas outras certificações aí. E a gente vai é, cada vez mais estar tá aí nesse mercado. Tá? Tá. Ah, além disso, tem, também tem, ó. Quem quiser, eu deixei. Eu esqueci de deixar ontem, tá? Mas hoje eu deixei o link da carteira do Ticker 11 de FIP. Tá? Para quem está na carteira. Soltou um vídeo muito legal que eu sugiro você ver explicando a questão de taxa equivalente, ok? Bora! Até amanhã, galera! Vem comigo! Falou! Tchau, tchau! Fui!